0: NRK. Å ha penger i banken er som å sy de inn i madrassen, får vi stadig høre. Du taper faktisk penger fordi rentene du får er mye lavere enn det prisene stiger med i samfunnet. Derfor er vi de siste årene blitt oppfordret til å spare i fond, og det har lønnet seg for de som har gjort det. Men så sitter du der foran nettbanken og skal velge hvilke fond du skal putte penger i. Og det kan være litt av en jungel å finne frem i. Derfor har vi i Eko fått med oss DG-Horge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, som skal hjelpe oss. Først og fremst, sånn kort og grejt hva er et fond?
1: Et fond, det er eh, en i en klynge med aksjer som er suttet sammen, sånn at folk skal slippe å kjøpe aksjer selv, et aksjefond ett rent aksjefond og det er liksom den, den reneste formen av investeringen man kan foreta da kjøper du aksjer som gjerne en forvalter har identifisert og så følger du da på hvordan utviklingen går her og det, da får du hjelp av noen til å identifisere de, de, de aksjene som går for å være de beste, altså vinner aksjene, og så har du en forvalter som også har ansvar å ta ut aksjene som går dårlig, så det, det er egentlig the, the basics av et aksjefond.
0: Ja, og det er så sånn at det er, altså, det er mer lønnsomt å investere pengene, spare pengene i et aksjefond enn å ha dem på høyere enn til
1: Ja, altså det er jo som, som intronen din sa da, det, vi har en pristigning på 2 och det det är inte många du får 2 för en sparkonto men det finns platser som gör det. Men det är väldigt låg avkastning så hvis man skal ha högre avkastning så vill det ju vara aktiefonder i det förnuftige och och börja se på. Men så finns det någon else altså som folk kan göra och det är ju att hålla det upp i moten gälden dig de har. det att betala ner på gjeld är en god metod och kanske den säkraste metoden att få en solid ekonomi på for da tåler du også fremtidige renteoppganger bedre. Yeah. Så selv om du har en gjeld du i dag føler at du håndterer så kan det være lurt å ikke putte penger i fond, men å sikre at gjeldene dine er, di er håndterelige også i, i, u, når det blir dårligere vær. Ja.
0: Så hvis du har litt ekstra penger, så er det best altså, å, å, å betale ned gjeld før du begynner å investere i ja, fond?
1: Ja, altså aksjefonden er jo noe som blir aktuelt når at du har penger til overs. Ja. Gjeld er jo noe du har når du ikke har nok penger, sånn at det om å gjøre å få kontroll på gjeldene og så er det jo da det aller mest fornuftige å begynne med den dyre gjelda det som knytter sig til kreditkort og deretter forbrukslån og så kan man begynne å se på dette med boliglån fordi det om å gjøre å komme ned på så lav terskel at boliglånet blir billig mm. og så er det mange som sier ja, men nu som rente er så lav så, så greier vi å håndtere gjelda men det er veldig lurt å betale gjeld også i lav renteperiode fordi du tar unna mer av gjeldet du tar større javs av gjelden såna belastningar på dente belastningar så i framtiden blir mindre. Mm.
0: Men tilbake till att ja. det med fonder, eh med för banken ha oss att välja fonder med aktive förvaltare som som passar på det for oss. Mm. Jag kan ge mig reda. det det,
1: det hör ju med att det är ju det är ju då så de proffs opererar så så väldigt nu så kallas indexfonder, alltså fonder som bara följ de store selskapene på børsene enten det er de globale børsene eller de nasjonale eller regionale og vårt anbefaling er jo at norske husholdninger må få større andel i globale indeksfond det er lønnsomt for forbrukere også er risikoen spredt utover større, en større del av verden som gjør at, at man ikke blir så sårbar for en nasjons utvikling sånn som i Norge for eksempel så, så går det dårlig i Norge, så går det også dårlig på børsen, og da får du egentlig i både pose og sekk av trøbbel.
0: Ja, men er ikke det bedre at noen bare passer på for oss?
1: Jo, men det har egentlig ikke greid, fordi det det koster mer med disse aktive fonder, så greier man ikke å se over lang tid. Og vi har gjort en ganske grunnig studie som tok de 20 siste årene, og vi greier ikke se at aktivt forvalgte fond er til fordel for kundene, men det er indeksfondene. Så derfor har vi denne anbefalingen av globale indeksfondene det den den andra må höga andel i norska hushållen. Mm.
0: Men er det sant at det är så vanskligt att förut sätta prisen på en aktie at man lika gärna kan bruke apekatter istället för förvaltare?
1: Ja, altså, det är ju spådomar eh, de aktive förvaltarna gör och kristallkula finns också. det har de stötte verktyg som gör at de kan förutse 10a framöver. Men når vi investerer i et aksjefond, så, så bør du ha en tiårshorisont. Og det er egentlig ingen av oss som vet hva som skjer om ti år. Eh, så det vi har sett i Norge, det er jo at det finns fond som var liksom det beste i sin klasse et år. Neste år så var det på 51. plass. Og tredje året så var det blant de beste fondene igjen. Og denne vandringen her, den, den er jo ikke mulig å forutse eh, sånn det er en annen ting som kommer inn her man må ikke se på historisk avkastning på fondene for det er faktisk så vanskelig å forese hva som er rett pris
0: Men hvordan skal man da
1: Nej Vi er opptatt av at folk skal legge vekt på pris hva koster et fond fordi prisen spiser av det du skal få i medavkastning og det er en viktig ting og så kan man jo sikkert argumentere for at man vil gjerne ha litt mer enn bare de billigste fondene, men de, her er det jo et tilfelle hvor de billigste er best.
0: Men hvor mye kan man skille i pris da på å velge, velge aktive fond kontra indeksfond? Ja,
1: mellom de to er det som sånn, tommefingret 5-6 ganger det med et aktivt forvalgt fond. Ja. Så hvis du betaler rundt 0,2-3-0,4 av forvaltningsbeløpet, så er det en normal pris ett ditt indexfond.
0: Hvis vi ser at fondene stiger så er jo det bra men så kan alt forsvinne igjen om børsen ramler sammen Hvor, altså, hvor mye risikerer vi?
1: Ja, i du går in i aksjer så må du tåle å ta penger eh, og sånn, hvis man vil virkelig gjøre det dramatisk så må du tåle å ta på alt men det som er fint med disse vanligste aksjofondene, det er at du kan hoppe av hvis det går veldig dårlig. Men det er ikke så lett å vite når Nei, du har nått bunn og topp. Så vi anbefaler jo egentlig ikke folk flest å, å prøve å time-markedet. Fordi det er så komplisert, og det finns veldig få gode erfaringer når vanlige forbrukere skal gjøre det. Fordi når du er på nedoverbakke, så... Jeg vet jo om du er helt i bunn. Eller ikke topp, sant? Men, så... men,
0: men når bør man ta ut gevinsten da?
1: Ja, det man bør gjøre er å bestemme seg før du går inn. Altså, hva trenger jeg disse pengene? Hvor, hva, har du har et formål med disse pengene? Og, hvor lenge skal den stå? Og det, og de, da må man være lojal til den planen gjennom de årene som kommer. Så la oss si det at man har penger til over som man kanskje egentlig ikke trenger, men skal ha en god alderdom, da må du være sen med å ta ut pengene. Ikke sant? Du mm. få hele den lange løpet gjennom.
0: Ja, altså hvis man bare har lyst på en ny bil, trenger det kjapt?
1: Ja, og da er det ikke sikkert at du ikke løsninger. Hvis du trenger ting kjapt, så vil du se på at det er andre plasser å plassere pengene dine. Og da kan du kjøpe for eksempel obligasjoner, eller du kan sette på den rentekontoen som ikke kaster av seg, men de blir i hvert fall ikke borte.
0: Men um, bør vi velge ett eller mange fond å sette pengene våre i?
1: Ja, vi tenker jo at du kan velge ett fond når det er globalt, fordi da får du også veldig mange selskaper, da får du spreddet utover, og da blir risikoen... Og det er jo det som er spørsmålet, ska vi spre risikoen her? Ja det som er med indeksfond det er at den følger jo bare den markedsutviklingen så, hvis du tar verdens et verdensfond så er du med på alt som går opp og ned i verden. Mm så langt så har det jo vist at det har vært det fornuftige.
0: Så det er det lureste for den liksom, gjennomsnittlige lytter som hører på nå da, indeksfonden?
1: Ja, ja, global indeksfonden. Global indeksfonden.
0: Men du, nå går renten opp i bankene, og hvor mye må renten kjeves? Ja, jeg er, vi, jeg er
1: sikker på det går upp. fordi det som skjer nå er jo bare til styringsrenta som er suttet opp. Og det er ingen automatikk i at også våres boliglån skal bli dyre, eller våre, vi skal få mer igjen på innskuddstenter. Ja, ja.
0: Men du lar si at de går, ja, ja, ja. går opp da, som et premiss. kom ja. mye må rentene heves før det faktisk lønner seg å heller spare i ja. banken igjen?
1: Det første du må, klatre, det du må klatre over, det er jo på en måte pristigningen. Og den har jo låget rundt 2-4, mellom 2 og 2, det prognosen ligger vel mellom 2 og 2,5 prosent. Så det er liksom det punktet du må ha for å gå i null, så det er jo mange som ønsker å kjenne mer enn kan gå i null da, så der er det noen for å spare kontoprodukter som gjør det, at du kan finne gode BSU-konti, men da må du jo være blant de yngre, du må jeg vil gjerne være under 34 for å få tegnet det. Eh, Og så vil det også være noen forbrukslånsbanker som har høyere renter enn det, men eh, per i dag eh, så putter du ikke pengene i konto for å bli rik. <laughs> det, det er jo for å ha dem bare sikret et sted. Ja. Mm.
0: Hvis jeg skal med litt nå, for nå er vi ved veisende vi, vi i denne praten, så er det bra med indeksfonden, globale indeksfonden for den jevne personen, mm. og så er det ett langt perspektiv som gjelder da, ti år da, kanskje. Ja, kan vi, si. ja. Ja. Takk for at du gjorde oss på sparing i fond, fagdirektør Horge Jensen i Forbrukerrådet.